0: Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Hier ist wieder Auf die Zirbelnuss, der FCR-Podcast auf meinsportradio.de und der FCR hat sich mit 1 zu 1 gegen den Bayer Leverkusen getrennt und wie ihr hört, ist die Christelle wieder nicht da. Ich glaube, die ist jetzt diese Woche bei der Nationalmannschaft und wünschen ihr sehr viel Glück mit Frankreich. <lacht> und wie ihr schon hört, habe ich wenigstens einen Gast gefunden, Nämlich den Felix. Hallo Felix. Servus. Ähm, wir, wir, sammeln uns noch und im, gleich im Anschluss spreche ich zuerst mit Kevin Scheuren und danach sind wir wieder, wir beide für euch da. Bis gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Hier ist wieder auf die Zirbelnuss der FCA talk bei meinsportradio.de und ich habe jetzt ausnahmsweise mal in die andere Richtung einen Gast, den Kevin Scheuren aus dem bundesliga Vorbesprechungspodcast auf mein Sportradio. Hallo
2: Kevin! Das Bundesliga-Special, das werde ich dem Chef sagen. Dann kriegst du einen Malus auf dein Konto. Hallo, hallo, hi. Hallo
1: Kevin. Ja, ähm, wenn wir dich schon mal so in der Form da haben, äh, stelle ich, stell ich dir mal die Frage, wie kommst du eigentlich zu Bayer Leverkusen?
2: Warum stellt mich, warum stellt mich. Das ist immer so die beliebteste Frage. so Diese erste Frage, wenn mich jemand zum ersten Mal sieht und weiß, dass ich Leverkusen-Fan bin. Ja, durch meinen Vater, ne? Also ich bin zum Fußball gekommen, ähm, wie jeder andere Junge wahrscheinlich auch. Mein Vater, der schon länger Leverkusen-Fan ist, hat mich mal mitgenommen und habe dann 1997 ein wahnsinniges 4 zu 2 über die Bayern gesehen, wo ein gewisser Ulf Kirsten drei Tore geschossen hat. Und seitdem bin ich äh, brennender Leverkusen-Fan und äh, natürlich, ich komme aus dem Münsterland und da ist alles blau-weiß, Schalke, Schalke und da war es natürlich auch schön, genau irgendwie dagegen sein zu können, aber ja, nee, das ist, äh, Leverkusen ist irgendwie was Besonderes und ich bin auch äh, stolz und gerne Fan dieser Mannschaft, dieses Vereins.
1: Das ist toll und... <lacht> Du warst jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal in
2: Augsburg, oder? Ja, tatsächlich. Ja. Mal, erst mein zweites Mal. Ich komme aber eigentlich ganz gerne hin, weil ich mag die Stadt. Also, ich bin äh, großer Fan der Stadt und beim ersten Mal haben wir auch übernachtet in Augsburg und beim zweiten Mal aber nicht, äh, weil Nachmittagsspiele bieten sich dann an, doch auch noch zurückzufahren. Äh, und ja, habe zwei Spiele gesehen, die tatsächlich irgendwie relativ ähnlich waren. <lacht> Nur, dass wir. Äh, im Gegensatz zum, zum Spiel, wo Karim Bellarabi das 50. Bundesligator geschossen hat, oder was das war, dass wir die Tore nicht gemacht haben und das irgendwie dann so ein richtiges Unentschieden war. Und das keinem so richtig weiterhilft, oder? Ja.
1: Also, wir haben jetzt zumindest einen Punkt auf, beide, beide einen Punkt auf Dortmund aufgeholt. <lacht> für, unsere, für unsere hohen Ambitionen. Und ja, nein. Also, ich glaube, die Augsburger können damit mehr leben als die, die Leverkusener vielleicht. Oder siehst du das anders?
2: Ja, gut. Also ich glaube, dass, dass wir irgendwie wieder einen halben Schritt zurückgemacht haben tatsächlich. Also dieses Spiel war, war für uns tatsächlich ähm, nicht so, dass wir jetzt nach Hause gefahren sind und gesagt haben, da haben wir jetzt irgendwie was was gewonnen. Tatsächlich was für uns, glaube ich, eher was Verlorenes. Für euch war es wahrscheinlich insgesamt besser und ihr könnt da mehr rausnehmen als wir, weil ihr wisst, dass ihr auch Spitzen, sogenannte Spitzenmannschaften, will ich mal sagen, äh, bespielen könnt und mit etwas, etwas mehr, wie sagt man, Spielglück, ist ja so das, das Unwort des, des Jahres aktuell, ähm, wäre für euch wahrscheinlich sogar noch mehr drin gewesen. Aber insgesamt irgendwie ein typisches Unentschieden-Spiel.
1: Ja, also ich, ich, ich fand es, also aus neutraler Sicht war es vielleicht sogar spannend, weil irgendwie, ja. also mir, mir ging es so, ich hatte, hatte jede Zeit entweder das Gefühl, dass wir entweder jetzt gleich eins machen oder hm. dass im Gegenzug Leverkusen gleich eins macht. Und <lacht> deswegen war es schon ein bisschen nervenaufbleibend alles.
2: Ja, es war, das, das war es wirklich. Also es ging vor und zurück und und keiner wusste so richtig, auch bei uns nicht, in welche Richtung das schwenkt, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn jemand das 2 zu 1 gemacht hätte, dass diese Mannschaft auch gewonnen hätte. Ich glaube nicht, dass, dass die andere Mannschaft da noch mal von zurückgekommen wäre. Aber äh, du hast schon recht. Also es war für den neutralen Zuschauer, wenn man, wenn man nicht so sehr darüber nachdenken muss und einfach das Spiel gucken konnte, ein sehr, sehr spannendes Spiel.
1: Ja, Ja, du hast schon den Spielstand angesprochen. <lacht> Zwei Tore sind gefallen. Zweimal war Kevin Danzo beteiligt. Wie hast ja. du die, die Tore gesehen?
2: <lacht> ähm, ja, beim ersten war Kevin so äh, nicht auf der Höhe tatsächlich <lacht> und beim zweiten genau auf der Höhe. Also das war äh, interessant, dass, dass, dass gerade der Spieler, ich mag übrigens Kevin Danso sehr gerne, also ich bin ich ein großer Fan von dem und, und glaube, dass der dass der noch sehr, sehr viel Spaß machen wird. Äh, je nachdem, wie lange dem FCA, aber ähm, auf jeden Fall der Liga. Äh, das erste Tor war... war ich dachte, es wäre so vom Zeitpunkt her genau richtig für uns gewesen, weil so kurz nach der Halbzeit und äh, haben uns schwer getan und dann, dann kommen wir, dann macht Volland das Tor und ähm, beim Tor von euch war ich stinksauer. Also da war ich, also mit, schon der erste Kopfball darf ja so nicht kommen, ja? Und dann kommt der zweite auch gleich nochmal äh, und drei Leute stehen um dann so rum und er kann trotzdem noch einköpfen. Also das ist so, das ärgert mich dann so kolossal, weil da so viele gestandene Männer hinten drin stehen bei uns, die das eigentlich klären müssten. Aber mai, ich habe mich für Kevin dann so echt gefreut, ähm, muss ich wirklich sagen. Ich fand es das, äh, toll, dass gerade er getroffen hat und äh, sich, da, sich da auch irgendwie, ja wie sagt man, direkt rehabilitieren konnte für seinen Fehler. Der passieren kann, ist halt jung, also von daher, aber ich glaube, das könnt ihr auch gut einschätzen, was ich so auf dem Weg zur Bahn gehört habe bei euch da hat keiner jetzt groß drauf rumgeschimpft gut hat auch das Tor geschossen von daher ich habe auch keinen <lacht> Grund zu <schimpfen. lacht>
1: ja ich glaube wenn wenn es äh, nicht nicht gleich wieder ausgeglichen hätte wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen aber mhm. also mir mir persönlich äh, ging das auf jeden Fall sehr nahe das den Gegentreffer weil weil ich halt auch sehr großer Danzo Fan bin und äh, das hat mir dann richtig Leid getan und ich habe aber dann auch beim beim Gegentor dann Fast, also, der war, er ist, hat er genau zu mir rüber geschaut. In die Ecke. Ja, also, Ecke gespürt hat. Und, äh, und, hat, hat er halt wirklich, du hast wirklich in den Augen von ihm gesehen, der will, der will das jetzt machen. Kayubi hat vorher noch mit ihm bisschen gesprochen, irgendwie, vor der Ecke, und hat <lacht> ihm wahrscheinlich jetzt gemacht, jetzt machst du es wieder gut und, und drückst den Ball rein und das, das hat man dann auch
2: gemerkt, der, dass er dann den wirklich unbedingt reindrücken wollte. Ja, ja, das hat man nicht gemerkt. Also, das ist so, das hast du auch schon so beim, beim Anlaufen gemerkt. Äh, hab tatsächlich auf ihn geachtet, auch bei dem Tor. Weil ich ihn als sehr gefährlichen Offensivkopfballspieler halte, bei Standards. Und als dann dieser zweite Ball kam, der den er so ja tatsächlich nicht bekommen darf. Ja, also, klar, es ist auf kurzer Distanz, aber da muss es irgendwie besser klären, als Leverkusener jetzt. Und da macht er dann rein. Und das war, ist natürlich auch, auch schön. Da macht er sein erstes Bundesliga-Tor, war es, glaube ich, für ihn. Ja und äh, ja es ist, ist eine tolle Geschichte, weil es ja eben auch dazu passt, wie das Spiel irgendwie auch gelaufen ist und er sowohl die tragische als auch die die glückliche Figur des Spiels war.
1: Ja, apropos glücklich, <lacht> so können wir natürlich noch über die Elfersituation oder vermeintliche Elfersituation sprechen. <lacht> das war auf deiner Seite, glaube ich. Äh, wie hast du ich, das gesehen?
2: Äh, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an die Szene erinnern. Äh, Habe es aber dann im Fernsehen gesehen und wenn er es gibt, dann gibt er es. Ne? Ja. Also dann, dann dann ist so klar. Also sie gucken sich's an, sagen dann nein. Ähm, obwohl ich jetzt so vom von dem Fernsehbild hätte ich eher ja gesagt, ehrlich gesagt. Aber äh, das war jetzt so eine, so eine Entscheidung halt. Ne? Also das sage ich jetzt auch nicht, weil weil wir jetzt irgendwie in Anführungsstrichen bevorteilt worden sind oder so. Ähm, das ist so eine so eine, so eine so eine kann Situation. Wenn sie kommt, kommt sie und dann dürfen sie sich nicht können sie sich nicht beschweren. Und wenn sie nicht kommt, dürft ihr euch zurecht beschweren, theoretisch. Also es ist halt irgendwie blöd, weil ja, also ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt groß zu sagen soll, weil am Ende glaubt es eh keiner, dass er das, dass ich das so meine, wie ich es jetzt sage. Und äh, deswegen es ist es äh, glücklich gewesen für uns dann in dem Moment.
1: Ja, na ja gut, man muss, es, es ist so, wie es sich dann die, die Geschichte dann so ergeben hat, hat anscheinend der Schiedsrichter gar nichts gesehen und äh, Abschluss ja. gepfiffen.
2: Ja, gut. Und, das ist natürlich auch falsch, ne?
1: <lacht> Ja, da waren so, so Klein, Kleinigkeiten waren immer, aber äh, wie Wir dürfen uns eigentlich auch nicht beschweren, habe ich jetzt auch so beim Kicker gelesen, dass wir äh, zumindest Kayubi knapp an der Gelb-Roten irgendwie vorbeigekommen ist. Ja. <lacht> Und
2: deswegen, ja. Äh, passt schon irgendwie. Äh, Man hätte Schiedsrichter. Also ich bin eigentlich kein Freund davon, auf dem Schiedsrichter rumzuhacken, aber in, in, in dem Fall muss ich es echt tun, weil ich ähm, nicht überzeugt war von seiner Linie oder der nicht vorhandenen Linie. Erst pfeift er wenig ab, dann pfeift er auf einmal völlig hart, dann gibt er gelbe Karten in Momenten, wo ich keine gelbe gegeben hätte, mhm. dann sagt gibt er sie aber völlig aggressiv so, weißt du? Und das habe ich nicht verstanden. Da ich mir, hätte ich mir vom Schiedsrichter mehr Linie gewünscht und der hat es auch zwischendurch verloren. Und ich glaube, daraus kam dann auch so eine Situation wie bei Kajubi. Ja, man könnte darüber nachdenken, ob man da Gelb-Rot geben kann. Ähm, man sollte auch, ich finde so im Nachhinein, das ist, halt, das ist halt eine Situation, die es in jedem Spiel ist, unabhängig von Augsburg gegen Leverkusen, wenn der Spieler Sven Bender ähm, ausgewechselt werden muss, wegen vermeintlichen Rippenbrüchen, ähm, da muss man im Nachhinein auch noch Gelb geben können. Also da muss halt der Videoschiedsrichter sagen, so, da muss man nochmal Gelb geben. Ja, weil wenn du mit beiden Beinen voraus so in den in den Gegner reinfliegst, das ist wirklich unabhängig von diesem Spiel, aber es ist jetzt hier passiert, da muss es dafür auch gelb geben. Jetzt gab es nicht und äh, das war ja auch kein unglücklicher Zusammenprall, das war ja war ein Faul. Ja? Und ähm, ja, ich, ich fand den Schiedsrichter sehr sehr unglücklich und hat sehr viel sehr viel Schärfe reingebracht, fand ich, wo gar keine Schärfe hätte sein müssen in manchen Momenten. Das fand ich ein bisschen schade, weil mit ein bisschen mehr Linie kann man das auch verhindern meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich erinn, erinnere mich, dass ich bei manchen Szenen äh, mich umgedreht habe und dann uh, <lacht> mhm. und dann weil, weil ich mir gedacht, jetzt sicher war, jetzt gibt es gelb für Augsburg oder eine Strafe und dann war es aber trotzdem bloß faul oder oder, oder sogar noch weiter gelaufen, weiter gelaufen lassen, weil es der ja Vorteil war und dann danach keine gelbe. war dann also für und bei manchen anderen, wo er dann gelb gezeigt hat, habe ich es nicht so richtig verstanden. Also es hat,
2: hat auch bei für mich nicht irgendwie gepasst alles. Nee, das ist absolut richtig und genau das, das war auch mein Gefühl. Ich dachte so manchmal so, huh, wie er da jetzt reinrutscht, da könnte man jetzt auch drüber nachdenken, ob und was und wie. Äh, das war dann nicht so, ähm, aber auf beiden Seiten. Also da hatten beide Seiten irgendwie, naja, mal Glück, mal, mal weniger Glück, weil es halt irgendwie vom, wie gesagt, vom Schiedsrichter eigentlich keine, keine so gute Leistung war.
1: Ja. Ich erinnere mich jetzt noch ans Bundesliga-Special, wo, wo, wo du über deine Mannschaft gesprochen hast und hm. Bailey genannt hast. Und der hat auf jeden Fall wirklich Alarm gemacht.
2: Ja, der war auch der beste Mann für mich, ähm, bei uns tatsächlich, gerade in der Offensive. Ähm, blöd ist dann nur, wenn er der Einzige ist. Ne? Und mhm. das ist auch sowas gewesen. Ich glaube, das wirst du auch gesehen haben. Äh, Brand war völlig abgemeldet, hatte, weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Zweikampf gewonnen hat im ganzen Spiel. Ähm, fand ich ganz, ganz enttäuschend schwach. Äh, vorne drin war Volland auf sich alleine gestellt und das kann der einfach nicht herrlich auch reagiert und Alario gebracht, dann funktioniert es auch besser. Das hat man auch sofort gemerkt. Dann war es viel griffiger nach vorne. Bailey hat tolle Akzente gesetzt. Also auch wenn er dann äh, den Ball, also es ist ja wirklich ein, einer dieser Spieler, die schaffen es bei hoher Geschwindigkeit, den Ball am Fuß zu halten und dann irgendwie reinzuziehen und dann abzuziehen mit dem linken Fuß. Und hat ja auch eine Szene gehabt, wo es durchaus hätte klingeln können. Ähm, ja, also ich bin von ihm bin ich super begeistert zurzeit und äh, hoffe, dass er fit bleibt und noch noch viele, viele erfolgreichere Spiele hat und dann noch seine Tore macht.
1: Okay. Ja, und eins, dafür, dafür dürfen wir dich auf keinen Fall entlassen, wir äh, müssen auf jeden Fall über Dominic Corr reden. Der heißt jetzt ja. eigentlich nicht mehr so richtig Stammspieler bei euch, aber hat wenigstens dann noch die Einwechslung bekommen.
2: Ja, äh, irgendwie komisch zur Zeit was Dominic Corr angeht. Ähm, weiß nicht genau, was da los ist. War überrascht, dass es Pfiffe gab von euch, teilweise bei der Einwechslung. Okay. Äh, relativ deutliche Pfiffe sogar. Okay. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es da Leute gibt, die das wirklich so die ihm das irgendwie übel nehmen. Aber es gibt sie und das fand ich sehr interessant. Ähm, ja, ist ein bisschen bei Herrlichen immer gekippt. Und ich frage mich, woran das liegt. Denn ähm, jetzt mal im Ernst, Julian Baumgartlinger spielt sich ein Scheiß zusammen, sagen, <lacht> einfach mal so zu sagen. Ähm, und und Dominik Korr ist ja auch in der Lage, offensiv ein bisschen was mitzureißen. Hat man ja auch gesehen, als er eingewechselt worden ist, hat sofort die Bälle gefordert und äh, ich glaube, er wollte auch ein Tor schießen ganz gern. Mhm. Ähm, hat sich wirklich reingehängt da. Ähm, ja, aber irgendwie scheint es mit Herrlich zurzeit nicht so zu funktionieren. War auch schon gegen Köln im Derby, nicht, nicht in der Mannschaft. Jetzt auch nur die Einwechslung. Vielleicht wollte er irgendwie verhindern, dass er übermotiviert ins Spiel geht, obwohl ich Dominic Korr jetzt nicht so einschätze, sondern eher dass er mit dem nötigen Respekt an die Sache rangegangen wäre, weil er euch wirklich schätzt und die Zeit in Augsburg auch wirklich, das, das hört man auch immer wieder, wenn man ihn in einem Interview hört oder wenn man beim Training mit ihm quatscht, dann darüber auch, dass er das wirklich sehr toll fand bei euch und hat ihm ja auch die Bundesliga-Karriere jetzt irgendwie auch quasi beschert und ähm, ich, ich hätte ich hätte ihn von Anfang angebracht, aber gut, herrlich nicht und das wird seine Gründe haben, ich hoffe, dass er jetzt in nächster Zeit mehr Spiele bekommt wieder, weil ich finde den, den Jungen echt toll. Ähm, klar, Habt ihr ja auch gemerkt, der schwankt halt immer irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn, was seine gelben Karten angeht. Also äh, Ist natürlich immer die Gefahr, dass er vielleicht vom Platz fliegt da. Aber was auch ganz interessant war, äh, ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast, eigentlich, wenn er dann gelb hatte, hat es irgendwie immer hingehauen. Bis auf zwei, drei Ausnahmen natürlich. Aber er hat es irgendwie immer geschafft, sich dann so zusammenzureißen, trotzdem noch eine gesunde Härte zu haben und nicht vom Platz zu fliegen. Und ähm, das ist für eine Mannschaft unglaublich wichtig, weil sie irgendwie dann in, einer gewissen, in einem gewissen Moment auch aufweckt. Und äh, allgemein hätte ich mir das halt gewünscht in Leverkusen, weil ich weiß nicht. Äh, bei euch habe ich so das Gefühl, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann geht ein Daniel Bayer nicht hin und klatscht ab und sagt: Ach ja, komm, nächster geht schon. Da wird auch mal wird auch mal so ein Spieler auch mal wachgerüttelt, weißt du? Da Aha. wird der mal an der Schulter gepackt und sagt: Jetzt komm, mach, mach mal auf, muss man hier machen. Und das ist bei uns halt gar nicht gewesen. Bei uns war es halt so, dann gingen die Leute aneinander vorbei, ach ja, komm, klatsch mal ab und äh, komm, beim nächsten Mal wird es schon besser. Und dieser Impulsgeber, dass mal jemand wirklich versucht, auch aufzuwecken und auch mal jemand wach zu rütteln, nicht negativ, das kann man auch positiv machen. Und deswegen schätze ich so Daniel Bayer auch so als Kapitän. Das ist eine wirklich hervorragende Persönlichkeit dafür bei euch. Auch andere, die in diese Situation reingehen und das auch machen, ähm, für die nötige Schärfe zu sorgen. Und den Leverkusen war das dann auch in Augsburg dann wieder so, ach ja... Ja, ah, der nächste Aktion wird schon klappen. Und das ist so, das ist dieser feine Unterschied, weil ihr wisst, wie es ist zu kämpfen und wirklich um jeden Punkt rackern zu müssen. Und viele in Leverkusen, glaube ich, sehen das zu selbstverständlich. Ich glaube, dass auch einige, und das hat mir auch unter der Woche gelesen, nach Augsburg gefahren sind und gesagt haben, die haben wir weg. <lacht> und äh, nicht umsonst habe ich im Bundesliga Special ja auch gesagt, ich, ich, ich äh, bin gerne in Augsburg, aber ich spiele nicht gern gegen Augsburg. Auch wenn ihr noch kein Spiel gegen uns gewonnen habt, das waren nicht immer eindeutige Spiele, im Gegenteil. Ja. Und äh, von daher ist es absolut äh, arrogant gewesen, teilweise auch, wie, wie Leverkusen aufgetreten ist. Und das muss sich dringend ändern, weil ja, man hat ja dann doch noch irgendwie Ziele und ähm, das Ziel kann es nicht sein, äh, irgendwie auf Platz 8, 9, 10 rumzudümpeln. Sondern man möchte schon auch ins internationale Geschäft, ähnlich wie ihr ja auch äh, insgeheim euch wünscht, wieder ins internationale Geschäft zu kommen. Klar ist der halt für euch erstmal das primäre Ziel, aber du hast es ja auch angesprochen im Bundesliga-Special, du schienst ja auch nach oben. <lacht> ja, und das merkst du ja auch, wenn du, wenn du, wenn du mal mit den Leuten sprichst, und ich mache das ja ganz gern, wenn ich, wenn ich auswärts bin, dann rede ich auch mit den Leuten und dann will ich mal hören, so, was denken die eigentlich? Und ähm, da war es auch so: die Leute wollen schon gerne nach Europa wieder. Wie du es auch gesagt hast, man hat es mal geschmeckt und man, dann, dann wird es einem weggenommen, aber man hat trotzdem noch Hunger drauf und äh, das kann ich voll nachvollziehen, weil ich glaube, das ist auch in Leverkusen was gewesen, dass die Fans das einfach zu selbstverständlich nehmen, dass man immer Champions League spielt und das ist nichts Besonderes. Jetzt haben wir es mal nicht dieses Jahr, jetzt guckt man mit einem Lachen nach Köln und mit einem Lachen nach Hoffenheim und denkt sich, ja, die, die hätten wir doch alle die Tasche gesteckt. So, das sagt sich dann immer leicht, ne. Davor war man selbst immer die Lachnummer der Nation, wenn man mal 7 zu 1 in Barcelona verloren hat oder sowas. Aber man muss das schätzen lernen. Und ihr wollt das. Und die Fans wollen das. Und ihr schätzt das auch. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Tugend, die man, mit der man auch Erfolg haben kann. Und ich mag euren Verein. Ich mag, ich mag eure Mannschaft und wünsche euch da auch alles, alles Gute, dass das, dass das vielleicht klappt diese Saison.
1: Ja, ich auch. <lacht> 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 <lacht>
2: Wie geht's jetzt bei euch noch weiter? Wer kommt als nächstes? Ähm, nächstes Leipzig, Leipzig zu Hause. Ja, es ist jetzt Standortbestimmungszeit. Jetzt ist Leipzig zu Hause, dann müssen wir nach Frankfurt. Dann kommt Dortmund. So. Das sind drei Spiele, die auf jeden Fall interessant werden und eine Richtung vorgeben können. Und sowohl nach oben oder nach unten, weil das Problem ist ja auch, und das ist ja auch das, was euch betrifft, die Mannschaften um uns herum punkten ja. ja. Und ähm, wenn wir jetzt natürlich die beiden Mannschaften sind, die das nicht nutzen, auch mal eine Schwäche nutzen oder im Gegenteil dazu dann wichtige Spiele halt auch verlieren und dann den Anschluss äh, richtig ähm, abhanden kommt, muss man ja fast sagen. Denn so eine Mannschaft wie Schalke auf Platz 4 ist jetzt erstmal weg. So, Da muss man jetzt erst erstmal gucken, wie kommt man da jetzt erstmal hin und ähm, ja, das ist jetzt das ist jetzt so die Aufgabe ne? in diesen drei Spielen irgendwie es hinzubekommen eine Art Grundlage zu schaffen ähm, mindestens bis zur Winterpause würde ich sagen, aus Leverkusener Sicht so auf Platz 5, 6, 7 irgendwie hinzu, hinzurutschen ob das klappt, weiß ich nicht und wenn diese drei Spiele jetzt irgendwie sehr in den, ins Negative reingehen und man die Spannung irgendwie nicht aufrechterhalten kann dann gehst du halt auch ruckzuck auf Platz 11, 12, 13 und da willst du nicht hin das geht euch ja genauso
1: ja, gut, dann wünsche ich euch trotzdem auch viel, viel Erfolg.
2: Danke, Stefan. Und
0: man
1: hört sich bestimmt wieder im Bundesliga-Special. Danke, Kevin.
2: Danke, danke, Stefan. Okay, ciao. Bis dann, ciao. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle neun Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5
0: Sterne. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Hier ist wieder auf die Zirbelnuss,
1: der FCR-Podcast. Ja, Felix. Das war jetzt ein 1 zu 1, mit dem man vielleicht zufrieden sein kann. Wie ist gerade deine Gefühlslage?
3: Ähm, vorm Spiel hätte ich unterschrieben, dass ich damit absolut zufrieden bin. Ähm, jetzt direkt nach dem Spiel war ich so ein bisschen, ja, wie meine Freundin sagen würde, brummelig, <lacht> ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass mehr drin war. Ähm, und äh, das ist jetzt, denke ich, auch etwas, was der FCA sich erarbeitet hat, dass du eben nach einem 1 zu 1 gegen Favoriten nicht mehr einfach sag, sagst, wow, sau geil, ähm, Punkt abgetrotzt, sondern dass äh, das Level mittlerweile so ist, dass du sagst, Mensch, da wäre eigentlich noch was gegangen. Ähm, also das ist mal das Positive, was ich mitnehme. Ähm, ich habe heute zufälligerweise, also habe ich nicht regelmäßig in der Hand, aber die Printausgabe der Süddeutschen Zeitung in der Hand gehabt und der Spiel, äh, Spielberichtsartikel lief unter der äh, Überschrift sorgenfrei wütend sein. Ähm, <lacht> und das trifft es eigentlich ganz gut, finde ich.
1: Ja, durchaus. Ich habe ja äh, am Freitag schon mit Kevin im Bundesliga-Special gesprochen und er hat so gemeint, ja, eigentlich seid ihr doch super zufrieden jetzt. Und ich so, mh, <lacht> <lacht> eigentlich schon, aber wenn jetzt halt zum Beispiel so an das Hannover-Spiel denkt, so diese kleinen Fehlerchen, die, die nerven dann trotzdem. Und wenn man so ein bisschen auf die Tabelle schaut und so ein bisschen hofft, dass es vielleicht doch für Europa reicht, dann sind diese Kleinigkeiten halt das, was uns dann für darf, dafür dann wahrscheinlich fehlt gerade.
3: Ja, wobei jetzt, also Europa ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber es geht jetzt schlichtweg darum also das jetzt bis jetzt äh, diese saison muss ich auch ganz ehrlich sagen finde ich was schön ist es war kein spiel auch gegen dortmund nicht wo du gesagt hast heute war nichts drin heute waren die anderen einfach besser ja ähm, und das ist auch das positive was was der fca hat dass er sich da zumindest mit der mit den ersten 11, ersten fünfzehn ähm, stabilisiert hat so hingehend dass du äh, dass du auch sagen kannst eigentlich kannst du gegen jeden gegner was holen ähm, der, der nächste Gegner ist vielleicht dann äh, der, der große Test ähm, dieser These. Äh, aber grundsätzlich finde ich das schon äh, so, dass, dass man auch sagen kann, natürlich haben wir äh, vor der Saison gesagt, Hauptsache nicht absteigen und das wird schwierig, find mal zwei, die hinter uns landen. Aber wenn du siehst, wie die Mannschaft halt spielst, musst du auch sagen, ist jetzt der Anspruch nicht vielleicht Europa, aber der Anspruch ist halt, dass du jedes Spiel sagst, Mensch, das Maximum rausholen. Und das Maximum heißt halt nicht mehr nur irgendwie einen Punkt erduseln gegen äh, Leverkusen, sondern halt auch mal Leverkusen pflücken. Ähm, die ja unser letzter großer Angstgegner sind, ähm, gegen die wir noch nicht gewinnen konnten.
1: Ja, ich sehe es auch so. Also äh, wir jetzt natürlich schon was gut zu machen nach den letzten Kla krass, krassen Klatsche gegen Bayern. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass wir gewinnen. Aber ich erwarte zumindest, dass sie, so wie wir eigentlich immer gegen Bayern gespielt haben, äh, nah am Mann dran, gekämpft und geackert. Und wenn es nicht reicht, reicht es halt nicht. Aber Mats zumindest versucht und schenkt es nicht wie manche anderen gegen Bayern ab und macht, macht einfach ehrliche Arbeit. Und dann, dann bin ich auch schon zufrieden eigentlich
3: kann man sich jetzt auch gar nicht leisten. Ich meine, man hat jetzt wirklich fast nur im ganzen Kader ähm, oder beziehungsweise was habe ich jetzt gelesen äh, acht Länderspielabstellungen. Ähm, man hat zwei Wochen mit der Mannschaft zu arbeiten. Ähm, beim beim Bayernspiel kommt dazu, dass es in so einer englischen Woche war letztes Jahr im Frühjahr, wo halt alles schief lief äh, und das war halt dann äh, der Höhepunkt sozusagen. Ähm, Nee, Moment, oder war das war das eine englische Woche oder habe ich die jetzt verwechselt?
1: Ich habe jetzt gerade auch nicht im Kopf.
3: Ach so, okay, egal, aber es war so ein negativer Lauf, man hatte nicht den äh, kompletten Kader zur Verfügung, die vielen Verletzungen. Das ist jetzt andersrum, finde ich, und man hat zwei Wochen sich vorzubereiten, ähm, Bayern zwar auch, äh, deswegen kann man wahrscheinlich von, einem, äh, ja, von einer Niederlage ausgehen, aber sie sollte halt, nicht so auf, äh, ausfallen, dass man äh, plötzlich wieder ein negatives Torverhältnis hat, weil ich glaube, wir sind momentan plus fünf, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, schon mal äh, genau, plus fünf. 16 Tore, 11 Gegentore. Also ich gehe nicht davon aus, dass das äh, danach gleich ist oder ins Negative kippt. Und ich mein, mir kann es jetzt primär nicht verlangen. Und je nach
1: Spielverlauf wer weiß. Ja, durchaus. Und Mai, du hast es schon angesprochen, jetzt sind auch einige weg. Es liegt auch daran, dass sich auch einige äh, gut gezeigt haben. <lacht> Zum Beispiel auch in Teams spielen, also ein Opare, ein Danzo. Die ackern auch momentan gut und zeigen, dass sie sich auch für Höheres empfehlen können, oder?
3: Ja, absolut. Ähm, absolut. Ähm, Opare ist ja für mich die Sensation der Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Bis jetzt. Ähm... Der hat sich da wirklich festgespielt, hat jetzt ähm, die Abwesenheit von Framberger ausgenutzt. Und toi 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 Gott sei Dank eigentlich, ähm, weil also so, so sehr so gut die Ansätze sind, also Framberger ist halt doch sehr verletzungsanfällig und offensichtlich die Genesung zieht sich auch immer noch hin. Ähm, aber das ist eigentlich wunderbar, dass man mit zwei ja, Jungen oder einem jungen und einem mitteljungen äh, Spieler auf der Position als Rechtsverteidigers gut besetzt ist. Ähm, und dass man jederzeit jemanden hat, der da absolut Bundesliga tauglich ist und äh, den, also bei Haag auch in dem Sprechen gut ersetzen kann. Also, ich meine, natürlich als langjähriger Kapitän und, und Leistungsträger und Spiritus -Rektor der Mannschaft vermisse ich ihn schon ein bisschen, aber auf dem, auf dem Platz muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir jetzt ähm, äh, jetzt kein Aspekt ein, wo ich sage Mensch, da wäre der Paul jetzt absolut wichtig gewesen. Das haben wir gerade nicht.
1: Ja, vor allem für Finnbogason macht dann trotzdem die Elfmeter und wie wir dann noch besprechen, kriegen wir aktuell auch nicht die Elfmeter. <lacht>
3: ja, ja. Äh.
1: Theoretisch, was man auch noch sagen könnte, in Pink Wolfsburg hatte jetzt einen Elfmeter und dann haben sie ihn nicht verhagschießen lassen, sondern Gomez, der ihn am prompt verschossen hat. Ja. Ja. Ich habe jetzt auch ja. parallel noch nachgeschaut. Framberger hat jetzt zumindest eine Halbzeit gespielt bei der U23.
3: Okay, das ist immerhin schon was, aber momentan denke hm. ich auch, wenn er voll fit ist, wird er sich hinten anstellen müssen, hinter Opaare. Gar keine Frage. Ähm. Aber das ist halt super. Ich meine, äh, darf man auch nicht vergessen, letztes Jahr hat Kayubi auch ewig gefehlt. Ich finde, der spielt bis jetzt eine gute Saison. Mhm. Äh, äh, sehr fleißig. Ähm, ich finde, er macht auch nicht mehr ganz so viele Fehler am Boden, also mit den Füßen, äh, wo man sich die Haare rauft. Äh, weil, also das war ja eine Zeit lang so, dass du das Gefühl hast, mit dem Kopf kann er alles und mit dem Fuß nur 50 Prozent der Zeit. Ähm, und ich finde, das ist deutlich besser geworden. Also er verliert nicht mehr so viele unnötige Bälle. Ja. Äh, und ist in der Luft immer gefährlich und vor allem er macht wirklich viele Laufwege im, im Pressing und äh, gegen den Ball. Da ist er wirklich aggressiv und unangenehm und geht da also auch voran.
1: Ja. Kicker hat ihn sogar zum, zum Mann des Spiels benannt. <lacht> Da würde ich widersprechen, aber da kommen wir ja gleich dazu. Genau, jetzt zerlegen wir mal das Spiel in die Einzelteile. Ähm, es ging, ging eigentlich recht flott los. Beide Seiten hatten wieder ihre Chancen. Ähm, wie fand's, Wie hattest du die, die erste Halbzeit gesehen?
3: Also ganz ehrlich, ähm, es war zum ersten Mal seit Längerem, dass ich ein Gefühl hatte, okay, jetzt spielen wir da, zu Hause gegen einen Gegner, der... Ähm, wirklich selber spielen will und uns hinten reindrängt und uns nicht kommen lässt. Ähm, weil Leverkusen hat das relativ schnell relativ gut gemacht. Äh, mir ist auch aufgefallen, dass wir ähm, Schwierigkeiten hatten oder einfach also Pech oder Schwierigkeiten, wie man es nimmt, oder auch Leverkusener Qualität, ähm, äh, den, die, die zweiten Bälle zu bekommen. Man hat immer das Gefühl, so jetzt ist der Ball gerade ein bisschen so also lose, ähm, ist nicht gerade äh, gesichert und irgendwie ge Gefühlt hat jedes Mal Leverkusen den Ball kontrolliert und dann zwei, drei clevere Pässe gespielt und sofort irgendwie äh, den den nächsten Angriff eingeleitet, wo du manchmal, also im Stadion halt manchmal wirklich so geraunt hast und gesagt hast, Mensch, was, wenn der halt zu uns springt. Aber er ist hm. halt, also A, ein ist immer ein, ein bisschen Pech, aber auch Leverkusen der Qualität, dann den Ball immer zu kontrollieren und dann auch immer sauber rauszuspielen. Ähm, das ist mir aufgefallen. Da waren so ein paar Situationen, das wäre halt der perfekte pressing ball gewinnen und Gegenangriff gewesen und Leverkusen hat uns das halt einfach nicht gegeben und ich würde auch sagen, die ersten 20 Minuten war Leverkusen stärker und auch gefährlicher. Sie die erste Chance von Bailey, glaube ich, der direkt so einen Robben gemacht hat und nach innen gezogen ist, einfach abgezogen hat, wo Hitz einfach mal die Fäuste genommen hat, sicherheitshalber und dann äh, ja, und dann kommt eigentlich ein Bruch ins Spiel, finde ich, ähm, als eben dieser unglückliche Zusammenstoß zwischen äh, Co. und äh, ich glaube Sven Bender war es, mhm. mhm. ja, ähm, äh, passiert, wo Bender dann halt einfach verletzt raus muss, also ich meine, war ja keine böse Absicht, beide gehen halt äh, Fuß voran zum Ball, und äh, Bender ist halt zuerst da, und Co. rauscht ihm halt voll rein, also keine böse Absicht, aber äh, da war dann plötzlich ein Bruch, also im Spiel und danach hat eigentlich Augsburg wirklich die Kontrolle übernommen und auch äh, Chancen gehabt, sei es jetzt äh, Gregoritsch, ähm, sei es jetzt, äh, ich glaube, äh, Gregoric hat, glaube ich, einmal abgezogen und einmal diesen Kopfball gehabt. Ähm, mhm. Dann weiß ich nicht, ob ich jetzt noch eine Chance äh, sagen. auf jeden Fall hat es das, das Gefühl, dass zu, bis zur Halbzeit hin dass eigentlich jetzt Augsburg langsam das Tor machen müsste, ähm, das so und das so zur Halbzeit kann man sagen ja okay irgendwo ein gerechtes Unentschieden auch, ähm, weil äh, weil es halt quasi die erste Hälfte der ersten Hälfte und die zweite Hälfte der ersten Hälfte äh, jeweils der anderen Mannschaft gehört haben, ähm, aber am Schluss hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt vielleicht doch zehn Minuten länger in die Halbzeit reinspielen und dann äh, schießt, dann würde er eher Augsburgs Tor schießen.
1: Ja. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Aufreger des Spiels, oder in Anführungszeichen den Aufreger des Spiels. Äh, der vermeintliche Elfmeter für Augsburg, äh, wo zuerst anscheinend vor allem die Spieler und vor allem Stefan Euthers sich sicher war, dass Dingert auf den Punkt gezeigt hat und äh, das vom Videoassistenten zurückgepfiffen wurde. Wie hast du, du die Szene im, im Stadion gesehen? Also, so wie er stand ja leicht links vom Elfmeterpunkt
3: und er deutet mit seinem Arm, also aus meiner Perspektive, deutet er nach rechts weg. Also rechts nach hinten weg. Und dann muss ich halt sagen: ähm, wenn er Abschluss gibt. Warum deutet er nicht gerade aus links äh, auf den Fünfer und nicht mhm. Elfmeter? Ja? Also er, seine Geste geht doch Richtung Elfmeterpunkt. Also ich, ich bin auch am fernen Ende vom Stadion gewesen. Ich habe nicht erkannt, was war. Ich habe gesehen, die Spieler reklamieren. Ich sehe ich einen Schiedsrichter, der in Richtung Elfmeterpunkt deutet, ob es jetzt aus Ungeschick oder aus Absicht sei, sei dahingestellt. Und Dann sehe ich, der ihn halt zurücknimmt. Also ich meine, ich kann das nicht beurteilen, was jetzt war, ob es was war. Also klar, der Ball fällt ihm auf die Hand, aber es ist wieder diese. Das ist jetzt, ich meine, ich ich bin immer noch gegen den Videobeweis, aber es ist ja auch kein Problem des Videobeweises. Es ist das Problem der Definition, was was ist ein strafbares Handspiel jetzt? Früher fällt, früher ist da ist die Hand draußen, der Ball fällt drauf, zack, Elber. Ähm, und jetzt hast du irgendwas, keine absichtliche Handbewegung, äh, aus so kurzer Distanz, unabsichtlich, keine, also Vergrößerung der Körperfläche war es auf jeden Fall. Äh, ja, ich meine, blickst du da noch durch? Ähm, ja. das ist ak Aktive Vergrößerung der, der Körperfläche, inaktive. Ähm, sagt der eine, ich springe immer so, weil ich ein Hampelmann bin, deswegen war die Hand da draußen, aber es, für mich ist es eine natürliche Handbewegung, also ich weiß es nicht. Ähm, ich ich. Äh, ich finde es gut, dass sie es überprüft haben. Äh, wahrscheinlich ist es keiner. Aber sagen wir mal so, der Schiedsrichter hat maximal unglücklich agiert in der Szene.
1: Ja, ja. also wenn er jetzt eh auf den Abschluss zeigt, wäre es ja dann eh kein gar nichts gewesen, außer der Liniendichter ruft dann noch irgendwas rein. Oder du hättest dann noch einen fünften Torschiedsrichter oder so. Aber ja? so, so ist es halt nichts.
3: Eben, es ist meine Frage. Wenn es ein Abstoß ist, dann wird es ja nicht überprüft. Genau. Ja? Ähm, also muss es wohl eine Elfmetersituation gewesen sein. Aber es war ja offensichtlich auch keine klare Fehlentscheidung. Warum wird es dann überprüft? Also ich, es ist, es ist wieder, also das ist im Prinzip diese ganze äh, Videobeweis-Diskussion, Videoassistent-Diskussion einfach in einer Szene. Ähm, klare Fehlentscheidungen werden überprüft und korrigiert. Und nicht halt bei jedem Schmarrn ähm, Bist du dir sicher? Oder ich frag mal in Köln nach. Ähm, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ich, also ich habe es jetzt im Stadion vielleicht nicht so emotional oder so wütend empfunden, wie den ein oder anderen Videobeweis, mit dem wir schon zu tun hatten in dieser Situation. Aber es ist halt es ist halt kein Fleisch, kein Fisch. Was soll der Schmarrn?
1: Ja, also für mich war es halt so, es ist die die Szene ist so schau oh, vergeben wieder kurz vor der Pause ein Tor zu machen dann so hä was ist jetzt los hoi gibt's Elfer für uns es gibt elfer für uns wir müssen noch warten okay 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 videobeweis hoffentlich sagt der videobeweis das war's und dann und dann okay kein Elfmeter okay dann geht's dann einfach weiter also mai es war gibt es gibt ja häufig auch, Elfmeter. gab ja früher dann Elfmeterentscheidungen, wo dann der Linienrichter noch recht viel mit ihm diskutiert hat. Also die Zeit, die, der Zeitunterschied wäre es jetzt nicht rausgerissen, aber das war ja schon wieder das ist halt im Das Problem ist, dass es nicht auf der Leinwand gezeigt wird, deswegen weißt du überhaupt nichts momentan. Ja,
3: aber ich habe ja mittlerweile auch gelernt aus den, also aus den, den Arti diversen Artikeln auch, dass das ja von FIFA-Seite aus, also von dieser International Football Association oder äh, diesem IFAB, also diesem Regel, dieser Regelkommission also nicht erlaubt ist.
1: Mhm.
3: Ähm, also das ist, also das ist tatsächlich das einzige in der ganzen Situation, wo der DFB nichts dafür kann. Mhm. Den, den restlichen Schmarrn, an dem ist er komplett schuld.
1: Ja, <lacht> ja genau, da kommt nämlich noch das dazu, dass äh, das muss man jetzt unter der Woche kam äh, dann noch auf, dass die DFB anscheinend das nicht der D also halt die, die, die Kommission, die bei dem DFB dafür zuständig ist, das aufgeweicht hat mit der klaren Fehlentscheidung, dass es nämlich jetzt so ist, dass es auch äh, der, der Videobeweis ist, sich immer dazu schalten kann anscheinend, was er jetzt da auch gemacht hat, weil der Schiedsrichter hat ja eben das äh, so entschieden und der Videobeweis hat dann angemerkt anscheinend oh, offensichtlich angemerkt, ja, da war jetzt ein Handspiel und wir müssen das jetzt noch auswerten, ob es ein Elfmeter würdiges Handspiel war. Wart mal einen kurzen Moment und dann <lacht> fünf Minuten später sagen sie, ja war, war zwar Handspiel, aber irgendwie der Augsburger also so ist es jetzt im Fernsehen in die Wiederholung rüberkommen, hat den in den Ball reingeschoben und deswegen war es jetzt kein Elfmeter. Äh, vielen Dank für die verschwendete Zeit alle. Bis zum nächsten
3: Mal. Cheerio! Ja, also, das ist halt so eine Sache. Klar, kannst du das immer mit, mit dem Linienrichter diskutieren oder so. Aber in dem Fall äh, wäre es jetzt auch so: äh, Das hätten Linienrichter gar nicht erst diskutiert mit dem Schiri. Der Schiri, der hätte den Abstoß oder unter der Annahme, dass er jetzt Abstoß gepfiffen hat, nicht angezweifelt und fertig. Ja. ja? Da hätte es gar keine Diskussion gegeben. Genau. Wie gesagt, ja. also. War jetzt in keinster Weise Spielentscheiden, war halt aber wieder, ähm, also wie gesagt, für mich ein Beweis dafür für die äh, mangelhafte Umsetzung des Prinzips. Also ich habe es jetzt, äh, jetzt in der letzten Woche mal auf Twitter hinterlegt, äh habe gemeint, äh, für mich wäre der Videobeweis ja so ein bisschen wie der Marxismus in der Theorie gut, gut aber er scheitert deutlich an menschlichen Unzulänglichkeiten. Ähm, aber so, so bin ich auch. Also ich den, also den postulierten idealen Videobeweis, so wie er auf dem Papier steht, muss ich sagen, den kann sogar ich befürworten. Aber momentan, also äh, mit, mit der, also mit der, mit, der, mit dem ho hohen Grad an, also Unfähigkeit und Amateurhaftigkeit, mit der der gehandhabt wird. Also plus offensichtlich zusätzlich, also das sollen andere äh, Podcasts diskutieren, äh, offensichtlich zusätzlich äh, zusätzlichen Intrigen in der Schiedsrichtergilde, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, in der jetzigen Form kann der weg und soll nie wiederkommen. <lacht>
1: Ja, genau wie beim normalen <lacht> Sozialismus. Die Revolution frisst wieder mal ihre Kinder. Ja gut, dann machen wir da mal einen Deckel drauf.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com
2: Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Sprechen über die zweite Halbzeit. <lacht> Kevin Danzo <lacht> das müssen wir da eigentlich ansprechen.
3: Ja, also ähm, wie gesagt, Man of the Match, ähm, können wir ja wieder auf den Punkt von vorhin zurückkommen. Ähm, der absolut prägende Spieler des Spiels ja. ähm, und äh, auch äh, der beste Kevin auf dem Platz, <lacht> ähm, weil also gut, an sich ist äh, der blaue Depp ja von vornherein äh, disqualifiziert von so her. Ähm, auf jeden Fall Also das ist jetzt kommt äh, a, a Tale of Two Kevins, ja quasi ähm, die erste Szene bei Augsburg denkst du dir kommt halt eigentlich auch du kommst aus der Halbzeit raus mit diesem guten Gefühl ähm, was gerade äh, eben das, das Augsburger Spiel da hinten raus äh, erzeugt hat und eigentlich geht Augsburg auch selbstbewusst wieder raus und dann ein ganz normaler langer hoher Ball ähm, wunderbar Kevin Danzo hat circa fünf Meter Vorsprung. ja. Ähm, Denke Ich da, Ich dachte eigentlich, er geht hoch, um ihn auf Hits zurückzuköpfen. Äh, ich habe mir im Fernsehbericht nochmal angeschaut. Ich glaube, er wollte nach vorne rausköpfen. Ist egal, auf jeden Fall wieder hoch. Ganz normale Bewegung. Und äh, anstatt, dass er also turmhaft äh, in die Luft steigt und den Ball rausköpft, Macht er plötzlich quasi äh, den Slapstick-Fallrückzieher, als ob er auf einer Banane ausgerutscht ist und liegt auf dem Hosenboden? Woraufhin ähm, der andere Kevin, der Volland, da halt ähm, sich den Ball schnappt und reinläuft. Also dann so äh, springt dann auf und aufgrund seiner Athletik und Schnelligkeit stellt er eigentlich äh, Kevin Volland, aber es ist halt immer so, dann in der Rückwärts-Triple-Bewegung. Äh, äh, dass er ihn halt einfach nicht mehr ähm, äh, aggressiv gegen den Ball gehen kann. Und äh, bis er halt dann wieder seine Balance hat, hat ihn in der andere schon ausgewachselt und den Ball humorlos einfach ins Eck genagelt. Keine Chance für Hits. Ähm, äh, Kevin Danzo ist natürlich untröstlich, hat man gesehen. Der saß auf dem Hosenboden. Die anderen äh, haben Versucht ihn aufzumuntern. Auf jeden Fall geht es ja weiter und dann Augsburg, okay, denkst du so, okay, scheiße. Ja. Ähm, jetzt das Tor, was wir gedacht haben, dass wir eigentlich schießen, mit dem wir dann vielleicht in Führung gehen können. Ähm, müssen wir jetzt halt irgendwie zum Ausgleich schießen. Aber jetzt stellt sich Leverkusen erstmal hinten rein. Aber also in fca manier also vielleicht momentan auch aus dem Lauf, aus der Konstanz, aus dem Selbstbewusstsein, geht es gleich wieder in Angriff. Man holt gut eine Ecke raus. Ähm, Philipp Max tritt die Ecke. Uh, Gregoritsch, der wirklich einen nicht nur einen brutalen Schlägel, sondern momentan einen brutalen Lauf hat, ähm, köpft den Ball mit Wucht äh, aufs Leverkusener Tor, Leno reißt die Faust hoch, ähm, kommt noch dran, der Ball tänzelt zweimal auf der Latte, fällt dann circa einen Meter vorm Tor wieder runter, Leno kann sich nicht mehr zum Ball bewegen und aus dem Nichts kommt angeschossen, wer, wer sonst man of the match, äh, Kevin Danzo und köpft den Ball aus dem Meter über die Linie. Ja. Riesiger Jubel im Stadion. Also bei allen, außer den Leverkusenern und bei Kevin Danso, ähm, der offensichtlich noch so hart mit sich im Gericht war und so untröstlich über seinen Fehler von vor zwei Minuten, dass er sein erstes bundesliga -Tor gar nicht bejubeln wollte. Also ich meine, da war ja wirklich die Augsburger Spielertraube, alle um ihn rum, alle jubeln, alle grinsen, alle feixen, nur Kevin Danzo läuft irgendwie mit gesenkten Kopf rum und das Beste fand ich ja noch dann, dass sie ihn vor die Kurve schubsen mussten, um sich von den Fans feiern lassen, feiern zu lassen. Da hat er irgendwie kurz in den Arm gehoben und ist dann wieder ist dann zurückgesprintet und super fand ich auch dann die Kevin Danso sprechchöre von der Kurve, um ihn aufzumuntern und ähm, er hat ja auch im Spiel wohl auch gesagt ja, seine Aufgabe, es war alles schön und gut, aber seine Aufgabe ist verteidigen und da hat das hat er halt, das hat er halt nicht gut gemacht und deswegen konnte er sich in dem Moment nicht freuen. Äh, was aber für ihn spricht, also auch über seine Ansprüche und seinen Ehrgeiz. Ähm, aber mein toi toi toi, wenige Verteidiger kriegen die Chance, äh, wobei er nichts dafür kann. Ich meine, also wir müssen mal vielleicht über das Schuhwerk reden oder so, aber was soll er machen? Ja, Schulwerk oder Platz, aber ich meine, da war jetzt, natürlich schaut er maximal dumm aus, aber man kann jetzt nicht sagen, dass er aktiven Fehler gemacht hat. Aber wie gesagt, also er hat, wenige Abwehrspieler kriegen die Chance, das direkt wieder auszubügeln. Äh, ihm ist das an Heim gefallen und er hat das halt super gemacht.
1: Ja, ja ich habe ich hab mit ihm gelitten wo er ausgerutscht ist, das hat mir unheimlich leid getan. Wie immer, wenn er irgendwie einen kleinen Fehler macht, obwohl er eigentlich so gute Spiele immer hinlegt, und habe ich dann auch riesig gefreut, als er den Ausgleich geschossen hat <lacht> mit ihm. Und ich habe, man hat es ihm auch angesehen kurz vor der Ecke, dass er jetzt will. Und Kayubi ist auch noch zu ihm hin, habe ich auch schon vorhin schon erzählt. <lacht> Sorry, äh, dass er, ähm, dass er jetzt eins macht und dann hat er es tatsächlich auch. Er wollte es unbedingt reindrücken, hat, das hat man ihm angesehen und hat es dann auch mit aller Gewalt im Kopf rein. <lacht> Super.
3: Also im Moment, äh, ich, weil ich, ich gerade den Kicker offen habe, hier im Moment, hier ist auch das Zitat, was ich gerade meinte. Hier ist ähm, Kevin Danzo. Ich hatte das Gefühl, dass ich es unbedingt gut machen muss. Zum Glück hat das geklappt. Ich freue mich natürlich, aber als Verteidiger ist die Hauptaufgabe, Tore zu verhindern. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht, sagte Danzo. So, so viel Selbstkritik brachte Michael Gregorisch zum Schmunzeln. Man muss ihn schon ein bisschen aufziehen, weil er sein, weil er nach seinem Tor nicht lacht. Er läuft weg, als hätte er eine hundertprozentig übers leere Tor geschossen.
1: <lacht> ja, auf Instagram hat er sich auch nochmal über gemacht und ja, er hat auch noch zwei äh, wichtige ähm, soll man sagen, Rekorde oder, oder historische Aufzeichnungen geschafft. Zum einen ist er jetzt der jüngste Torschütze für den FC Augsburg mit 19 Jahren und 46 Tagen und äh, der erste Spieler aus der U, U19, also der, der, die U19 und U23 vom FCA durchlaufen hat, der im Trikot des FCA Augsburg ein Tor in der Bundesliga geschossen hat.
3: Ja, hoffentlich also nicht der letzte, also weil man muss auch sagen, ähm, Erik Tommy ist wieder zum Einsatz gekommen, ähm, wurde eingewechselt. Äh, also es scheint sich eine gute Mischung aufzubauen zwischen Jung und Alt momentan.
1: Ja, definitiv. Wobei da der gehört sogar zu den leichten Enttäuschungen in dem Spiel für mich, weil er ähm, Chance nicht wirklich genutzt hat und dafür, dass er dann frisch reingekommen ist, war er, hat er mir keinen spitzigen Eindruck gemacht. Also waren ein paar Szenen, wo man sich denkt, ja jetzt lauf halt zu, der Ball kommt dann schon hinterher und ist ein bisschen zu zahlkraft nach vorne gewesen? Was aber klar war, ist, so, ist eingewechselt worden. Es war irgendwie ein Freistoß dann für Augsburg und er war dann gleich dran gestanden, neben Max und wollte den schießen. <lacht> ist, mhm. Selbstvertrauen hat er dann trotzdem irgendwie.
3: Ja, ich glaube, bei ihm ist es immer, was ich halt immer nicht genau weiß, ist halt ähm, seine Robustheit. Ja. Also, äh, besser Grischball ist er schon. <lacht> äh, und ich weiß halt nicht, ob er das eben dann durch. Geschwindigkeit und Technik immer wettmachen kann. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, ja. ähm, weil Augsburg spielt ja momentan sage ich mal eher wuchtig mhm. ähm, und da äh, fällt er dann so ein bisschen raus.
1: Ja, ah oh ja es ging dann so ein bisschen weiter und ähm, ja apropos wuchtig. Uh, Marcel Heller. Was ist deine Meinung dazu, <lacht> zu dem Spiel, wie, wie er aufgetreten ist?
3: Ähm, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Andererseits muss man in, zu seiner Verteidigung sagen, hat ähm, Leverkus im Vergleich zu manchen anderen schnelle Außenverteidiger. Also Ich glaube, mit dem Wendel hat er einen gehabt, äh, der gegen sich gestanden ist der, wenn nicht ganz so schnell, aber ähnlich schnell ist. Den er halt einfach nicht durch Simples überlaufen und durch einen langen Sprint einfach nass machen kann. Äh, und äh, das hat ihn so ein bisschen ineffektiv gemacht. Ja. Ja. Ähm, gut, aber das Problem hätten wahrscheinlich andere auch gehabt. Von so her äh, schade. Ähm, ich glaube, eine, an eine Flanke kann ich mich erinnern, wo er gut durchkommt. Und dann von rechts flankt irgendwie von kurz vorm Strafraum und den Ball halt über die drei, die in der Mitte stehen, drüber hebt. Und dann denkst du denkst, Mensch, mach halt wenigstens die richtige Länge. Ja. Ähm, da war er halt mal durch und dann versemmelt er dir die Flanke. Äh, aber gut. Äh, ist ein kleinerer Punkt. Ich denke, worüber wir noch sprechen müssen, ist die Tatsache, dass Augsburg nach dem Ausgleich am Drücker war. Mhm. Und eigentlich äh, es mehr ausgeschaut hat nach dem zweiten äh, Augsburger Tor als nach dem äh, erneuten Leverkusener Tor. Ähm, stellvertretend äh, sei dafür die Chance von Kajubi genannt, äh, wo ich glaube, das war sogar eine helle, oder es war eine Flanke von rechts, glaube ich. Okay. Äh, die kommt ähm, und Kajubi köpft den Ball, äh, dann gegen die Laufrichtung äh, raus, also vom, vom linken Stra äh, strafraum -Eck, äh, vom linken äh, fünfer und der Ball knallt an den rechten Pfosten und denkst denkst, mei, oh, das wäre so schön gewesen. Ähm, war es leider nicht. Äh, war leider nichts drin. Und dann muss man ganz ehrlich auch sagen, das war auch so gefühlt die letzte große Augsburger Chance oder auch gute Augsburger Chance. Dann bis für, für den Rest des Spiels dann hat, finde ich, als Augsburg sagen wir mal, die letzte Viertelstunde ein bisschen müder wurde, hat Leverkusen wieder das Steuer übernommen und man hat doch durchaus gesehen, dass die jetzt unbedingt den 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 Sieg noch wollen, wobei die halt bis, glaube ich, auf einen Kopfball oder einen einen Abschluss, einen Schuss auch nicht zwingend gefährlich waren. Also ich denke, am Ende ist es unentschieden gerecht, Ähm. Mit dem Wehmut eben, dass äh, eh, zumindest bis Mitte der zweiten Hälfte mehr drin war. Ähm, es hat jetzt am Ende halt leider wieder nicht für den Sieg gegen Leverkusen gelangt. Äh, aber der Punkt geht absolut in Ordnung und ist erkämpft und er spielt Und ich denke, da braucht auch keiner dran zu rütteln.
1: Ich, das war auf jeden Fall so so gerecht, gerechte Punkteteilung. Ja, der, der Ball, äh, Kopfball von Kayubi ist dann nochmal eins für die Stat Lieblingsstatistik, wenn man es im Fernsehen anschaut, die FCA-Spiele, nämlich die, dass wir nach Bayern die meisten Pfosten- oder Lattentreffer haben.
3: Und wahrscheinlich weniger herausgespielte Chancen. Warte mal, jetzt wenn ich mich nicht täusche, hat, hat der Kicker, ich habe auch... Ich habe mir, ich habe mir den Printkicker geholt. Die haben, glaube ich, wöchentlich auch immer so ein bisschen eine Statistik hier. Genau, genau. Nämlich äh, Chancenverwertung und Torchancen haben die mir Statistik. Also in der Chancenverwertung Torschancen ähm, haben wir, also sind wir auf Platz 13 mit 21,1 Prozent verwerteten Torschancen, aber 76 herausgespielten. <lacht> Und Bayern München macht 30% seiner Chancen bei 90 herausgespielten. Wobei, jetzt muss ich gerade mal durchgucken, mit den 76 herausgespielten Torchancen, die der Kicker da errechnet hat, sind wir, 90, 82, 81, sind wir, haben wir die viertmeisten äh, Torchancen der Liga rausgespielt. Also nach der Zählung des Kicker, Was jetzt auch eine enorme Entwicklung ist. Jetzt die Chancenverwertung wäre jetzt halt das Sache,
1: Ja. Ja, da fehlt natürlich jetzt so ein bisschen für burgerson nicht nur äh, physisch, sondern auch, glaube ich, psychologisch, weil er jetzt so mhm. in den letzten Spiele, selbst wenn er dann gespielt hat, dann auch den, den Posten oder so getroffen hat, der, der braucht hat hat vielleicht dann auch gut getan, dass er mal kurz eine Pause nimmt, noch
3: aber nach wie vor liest sich auch die Torschützenliste super. Ich meine, Lewandowski 11, Aubameyang 10, der Timo von Leipzig 6, der Kevin von Leverkusen auch 6 und dann immer noch Finn Burgesson und Gregoritsch mit 5 Toren. Wenn man sich überlegt, dass glaube ich, dass wir Spielzeiten hatten, wo der erfolgreichste Torschütze über die ganze Saison gesehen 6 oder 7 Tore hatte, denke ich, ist das Ganze in Ordnung.
1: Und dann noch in der top scorer liste zusätzlich zu Gregoric und sondern natürlich auch noch Philipp Max mit seinen exzellenten Flanken diese Saison.
3: Ja. Ähm, da hat, da hat er tatsächlich jetzt, wo du sagst, ich lese gerade auch im Kicker, ähm, er hat die meisten Torvorlagen. Laut Erzählung des Kicker. Mit den fünf.
1: Stimmt, 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 stimmt. Weil die anderen über die Tore <lacht> ihre, ihre scorer punkte holen. Ja, ist er ist auch irgendwie die meisten Flanken aus dem Halbfeld ins in den Strafraum hat er, mhm. also Das geht die auch noch ankommen irgendwie, so mhm. so hört man immer wieder, also äh, er spielt eigentlich eine super Saison, da ist dann auch ein bisschen unter der Woche dann ein bisschen äh, Wut aufgekommen, dass er jetzt nicht bei der Nationalmannschaft berücksichtigt worden ist. Hast du da noch eine Meinung dazu? <lacht>
3: du, mir sind diese mir, mir sind diese Pimperless-Spiele jetzt wurscht, also <lacht> ähm, ich meine, für ihn würde es mich freuen, aber Andererseits, ich glaube, spielt die U21? Nee, ist er nicht mehr. Also. Ist das weit. heißt, er kann zwei Wochen. Ja, ist doch wunderbar. Dann kann er zwei Wochen fokussiert äh, in Augsburg trainieren, weiter an sich arbeiten. Das ist mir tausendmal lieber, als dass er jetzt irgendwie ein Freundschaftsspiel spielt.
1: Okay. Ja. Ey, ich ich sehe es ja ähnlich wie du, dass, wir, dass ich die Nationalmannschaft spiele, was gar nicht mehr anschaue, außerhalb von EM und WM. Deswegen ist auch in Ordnung. Ja gut, äh, wir haben es vorhin schon erwähnt, jetzt kommt als nächstes Bayern. Ich habe jetzt ein bisschen, mit Heim, mit Heim, dadurch, dass Heinkes jetzt Trainer ist, habe ich wieder weniger Hoffnung, dass wir da groß punkten werden. Ich hätte, unter vorherigen Trainer hätte ich gedacht. Wäre vielleicht mehr drin gewesen. Was, was rechnest du dir aus? Hast du einen Tipp?
3: Also ich denke, maximal Unentschieden. muss halt schauen, was, was bei Bayern zurückkommt von den Länderspielen, ob sich da jemand verletzt. Aber ich denke... Ich gehe von einer Niederlage mit ein bis zwei Toren Unterschied aus, aber mein Gott, es ist wieder ein Spiel, wo du nur gewinnen und äh, nicht verlieren kannst. Ähm, äh, andererseits, eben je nach Spielverlauf, und den Satz habe ich jetzt vorhin vergessen anzubringen, ähm, den fand ich jetzt auch noch ganz gut in der MSZ-Spielbericht. Äh, der, der letzte Satz, nachdem irgendwie es darum ging, dass Reuter sich über den Elfer aufgeregt hat, sagte, ähm, der letzte Absatz ist einfach nur, vielleicht war Reuters Wut aber ein Indiz für den Augsburger Weg. Ein Punkt gegen Leverkusen reicht nicht mehr zwangsläufig für Glücksgefühle. <lacht> ja, Und das ist halt das Positive, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Du hast das Gefühl, in jedem Spiel ist was drin und du wirfst einfach nicht mehr die Hände und sagst, Mai, ja, Mai hat halt nicht sollen sein, die anderen waren besser, sondern du sagst halt, Mensch, wir sind doch so weit, das, 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 das hätte doch gehen können. Und wer weiß, vielleicht kann man das in München auch sagen. Aber ich gehe von der Niederlage aus. Wenn man punktet, ist es saugeil. Und wenn nicht, dann nicht. Die Punkte musst du woanders holen. Danach kommt Wolfsburg als Heimspiel und so weiter. Ja. Da kommen noch dann fünf Spiele bis zur Winterpause, wo du halt deine fünf, sechs, sieben Punkte noch äh, holen musst, um eine gute Halbserie draus zu machen. Äh, und dann, dann passt das schon.
1: Genau. Dann passt das schon. Da da schließe ich mich an. Jetzt sind wir wieder am Ende der Sendung. Wo kann man dich denn auf den sozialen Medien erreichen? Ähm,
3: nach wie vor unter @semikufo auf Twitter. Super.
1: Mich könnt ihr unter AdObst erreichen. Lob und Kritik. Nein, eigentlich nur Kritik bitte an die Riedl. Glückwünsche zur Nominierung der französischen Nationalelf bitte an AdKristalder1907. Die Zirbelnuss könnte unter at msr äh, folgen und auch auf Facebook und auf auf die Zirbelnuss. Und schaut euch auch die mein sport Radio, äh, movember aktion an. Es wird nämlich äh, gibt nämlich dann Spenden für jeden angehörten Podcast, deswegen hört auch mal ein paar andere Podcasts an. Und bleibt mir nur noch zu sagen, nur der FCA.
0: Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de Like it auf Facebook slash